0: Marcos Capes Podcast, Facebook e Instagram. Marcos Capes. Hola amigos, espero que tengan un excelente momento, en este caso traemos otra de las charlas que hemos desarrollado en Fresh Radio 101.5 desde la localidad de Esperanza con el destacado economista Agustín Echeverne en una charla extensa pero muy interesante en donde te explicamos algunas de las problemáticas actuales de la Argentina y de hecho intentamos encontrar al menos una buena noticia dentro de la materia económica de nuestro país. Te invito a que te quedes a escuchar este podcast. Hasta la próxima. Agustín Echevarna, a quien saludamos. Hola, Agustín. Buena mañana.
1: Buen día, Marcos. La verdad, un placer charlar contigo.
0: Bueno, me encanta porque, a la verdad, eh, ¿sabés qué? Lo que admiro es que como economista, yo que te sigo bastante, ya es como que no sos solamente economista, sino que tenés datos de cuestiones sociales, eh, sanitarias. Yo te escucho hablar y decir, ¿dónde guarda tanto dato este tipo? Así que, bueno, nada, hoy ya son un poco más que economistas ustedes.
1: Bueno, en realidad, nosotros en la Fundación en Libertad y Progreso eh, venimos haciendo trabajos de seguridad, de justicia, de salud, de educación de, desde hace muchos años. ¿no? Son, son más de una década trabajando en este tema. Y en algunos temas me he dedicado más de un año. Por ejemplo, en educación estuve tres años trabajando en ese tema. Después en seguridad estuvimos un año entero discutiendo, debatiendo cuáles son las mejores medidas. Y así en un montón de temas. A mí me impresiona muchas veces la improvisación que hay en los gobiernos, ¿no? Que llegan al gobierno y que no, no vienen pensando en, en, en estos temas de que van a, a gobernar. Por ejemplo, Fernández estaba pensando que iba, que él quería ser embajador en España. O sea, todo lo que él estaba pensando era la negociación que quería hacer con Cristina Kirchner era para que lo pongan de embajador en España y lo pusieron de presidente. Es decir, no, ese, ese es el desastre. Me acuerdo en la, en la semana esa que, ¿recuerdas que hubieron cinco presidentes? Bueno, hubieron dos de esos cinco presidentes que me convocaron para hacer un plan económico en, en 24 horas. O sea, eh, eh, son esas cosas, esas improvisaciones, pero que, de, que, que solo la Argentina puede hacer, ¿no? Y bueno, eh, eh, hubo otros casos que no, como Cavallo cuando llegó a ser ministro, venía trabajando en un think tank durante muchos años. Y, tenía, y por eso fue uno de los que mejor le fue, me refiero al cabalo del 91 al 95, no claro. no, no al otro que me parece que fue mucho más improvisado el del 2001, porque, mm. pero el del 91 al 95 tenía un programa que venía pensando durante también una década.
0: Mm. O sea, Agustín, que antes de bueno de estar por la radio hablábamos un poco a través del Instagram y, y me decías y yo comparto eso, ¿no? Que hace muchísimo tiempo no encontramos eh, buenas noticias, más aún si nos metemos de lleno en el aspecto económico. Y ahora yo te hago una pregunta: este gobierno, eh, que tiene muy poquito menos de un año, ¿todo mal hizo? Hizo todo mal, porque quiero encontrarle algo bueno, y, me, y lo busco, y lo busco, y lo busco, y creo que ahora, bueno, la re, renegociación de la deuda, más o sí, menos, sería la gran noticia que se desprende.
1: Te iba a decir eso, pero creo me... que lo, lo, la verdad es que lo mejor que hizo fue eso, fue la renegociación de la deuda, que también hay que entenderla, tiene sus bemoles, pero, eh, sin, pero significativamente mejor que lo que hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner en ese momento eh, no negoció, simplemente no les pagó y después hizo una oferta con un 75% de quita, pero varios años más tarde.
0: Claro. Y,
1: y, y fue re, realmente muy, muy nefasta. En este caso, renegociaron, eh, fueron aflojando, para mí me parece razonable, bajaron eh, aumentaron 16.500 millones de dólares desde la primera a la última oferta. O sea que sí. fueron mejorando, fueron aflojando y llegaron a, a un acuerdo. El acuerdo... Es bastante bueno, o sea, eh, a, bajaron la, las tasas de interés del 7% al 3%, el capital más o menos se mantiene el mismo, pero la tasa de interés es menor, y lo que hicieron es no pagar en los próximos tres años para que este, este ejercicio, el gobierno actual, no tenga problemas, pero ojo, porque también adelantaron, o sea, acortaron el plazo de c- cerca de siete años. Es decir, que lo que ibas a. a, a lo hicieron pagás más en la mitad del periodo, eh, en lugar de pagar al final y pagar al principio. Ahora, ¿eso qué es lo que va a pasar? Que que el próximo gobierno va a tener muchas dificultades para poder pagar la deuda. O sea que lo que están haciendo es salvando el default ahora, que saliste del default rápido, pero con un probable volver a caer en el default en el próximo gobierno. Entonces, a menos que la Argentina realmente cambie y hagamos una transformación estructural muy importante, rápido, Pues si no, el próximo eh, gobierno va a volver a estar en default. Ese es el drama de la Argentina, vamos de crisis en crisis, y por eso es que a la larga vamos para atrás, porque cuando uno va de crisis en crisis, eh, de hecho, en los últimos 11 años, el PBI per cápita de Argentina viene cayendo, o sea, el ingreso promedio de los argentinos es cada vez menor, es una especie de, de, de serrucho bajista, ¿no? Es un año bueno, un año malo. Y ahora tuvimos tres años malos consecutivos, o sea, 2018, 2019 y 2020. O sea, Sí, va a venir una patalcista porque está saliendo de la cuarentena, pero también sabemos que va a volver a caer porque la estructura no funciona. O sea, la Argentina tiene, tiene un sistema que está totalmente fuera de, de, de toda lógica.
0: Sabes, Agustín que me parece que estamos como como esos hunters que están dentro de la redita y van y nunca llegan a ningún destino? Porque este gobierno que hoy asume se queja y se sigue quejando y se va a quejar de la deuda que le ha dejado Macri, pero ellos hacen exactamente lo mismo, porque están dejando todo este choclo para los que vienen. Y mi pregunta es, eh, porque eso en algún momento va a haber que pagarlo y esto debería arrancar. Ahora, eh, en cuanto a economía se trata, la verdad es que no veo alguna pista, no sé cómo me podrás ayudar, eh, de, de planes este, reales que signifiquen crecimiento. Lo que lo único que veo y observo es una obsesión con la desigualdad, entre comillas, te lo digo, económica, y con esto de, de que el presidente, no sé, siente como una ofensa cuando algo está totalmente mucho mejor que lo que él considera el estándar, no sé, lo que pasó recientemente ahora, por ejemplo, con con esto de que se va a quitar un poco de la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires, esto de querer llevar algunos impuestos a las grandes fortunas, o sea, eh, ¿eso de de reactivación de economía tiene algo o es eh, pura perorata? eh? Cero, no, Cero.
1: es es mucho peor, eso te va a hacer terminar de hundir la economía. Porque eh, fíjate lo que está pasando. Ahora dicen que va a ser cerca de 45 mil millones, está en los diarios de hoy, lo que le van a sacar por año a la ciudad de Buenos Aires. Por año. Pues no es que le van a sacar por primera vez. Eh. Todos los años, 45 mil millones. Esos 45 mil millones de pesos que le van a sacar, eh, lo que están haciendo es hundiendo a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si hundís a la, a, la, a la ciudad, y además él dijo que la quiere hundir porque la juzga opulenta. Entonces vos fíjate claro. la concepción, sí. lo que él pretende es que la Ciudad de Buenos Aires se transforma en Cuba, ¿no? en la Ciudad de Cuba, que no invierten en Cuba desde hace 60 años y los edificios se caen a pedazos. O sea que si nosotros tenemos 50 años de este tipo de gobiernos, Buenos Aires va a ser como la Cuba actual, nunca más invirtió, nunca más se hace nada, porque los impuestos van a subir para compensar esas cifras. Ya son altísimos los impuestos, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es muy alto, yo no defiendo la gestión del, del PRO, me parece que fue muy gastadora, muy derrochadora, pero eso es una cosa muy distinta a que eh, a sacarle la plata. Pero además, se la saca mano militari o sea, por un decreto, cuando la Constitución es muy clara, que dice que no se puede hacer por decreto unilateral del Poder Ejecutivo. O sea, lo dice clarísimo, es el artículo 75 de la Constitución. O sea que el tipo pasa por arriba de la Constitución sin ningún problema, eso es una inseguridad jurídica. ¿Qué va a pasar con los bonos de la Ciudad de Buenos Aires? Si vos tenés bonos de la Ciudad de Buenos Aires hoy? Bueno, probablemente los quieras vender. O sea, no quiero pensarlo que cuando abra el mercado hoy, ¿qué va a pasar con esos bonos? Es decir, eh, cuando tenés un presidente que le puede sacar el financiamiento a la Ciudad de Buenos Aires de un día para el otro sin previo aviso. O sea, es, es una locura total. El impuesto a los ricos mismo caso. ¿Vos crees que eso va a mejorar la recaudación? De ninguna manera. Ah. Lo que va a lograr es que muchos se van a Uruguay, en la calle POU además acaba de firmar, un, bueno acaban de, de, de terminar de, de poner en práctica una ley que va a desgrabar por 10 años a los inmigrantes, es decir, a los argentinos que se vayan a Uruguay durante 10 años no van a pagar impuestos por toda su producción internacional, es decir, por todo lo que hay en Argentina y demás. Es decir, que un montón de personas ya se fueron, hay una cantidad de familias ricas que se han ido de la Argentina porque ya estaban previendo esto, vos mirás las grandes familias más ricas de la Argentina, se están yendo. Se, se han ido a, hace rato, se vienen yendo, pero ahora eh, se están yendo más rápido. Y, le, y, y eso lo que haces es, es achicar la torta. Entonces le sacás cada vez más a cada vez menos personas. Entonces, de esa manera lo que haces es empobrecer al país. Se va el capital, pero también se va el talento. Y se están yendo un montón de jóvenes que no encuentran en Argentina en ningún futuro. Y se van ingenieros, bioquímicos, médicos. Es decir que la Argentina se está empobreciendo en capital e intelectualmente. Lo cual es gravísimo para el largo plazo, ¿no? O sea que vamos a tener una crisis muy, muy profunda, que el punto es lograr transformar esa crisis en una oportunidad de cambio muy grande. Si no, sería terrorífico.
0: Vos sabés que a veces me pongo a pensar mucho si esto es eh, por incompetencia, las medidas que se toman, o cómo se plantea todo, o si es parte de un plan de gobiernos este socialistas con tendencia comunista, ¿no? que lo que hacen es lo que está pasando acá, digamos. Este, a veces me pongo a pensar, es porque en, en realidad, el, el trato que se ha hecho, incluso mezclando un poquito los temas acá, la cuestión sanitaria y la económica, eh, todo lo que se podía hacer, digamos, para empeorar los números, se ha hecho, ¿no? Y no puede ser que no pegues una. O es parte la, del plan.
1: La, la verdad es que creo que la respuesta está en las memorias de las reuniones que hace el Foro de Sao Paulo. O sea, si vos agarrás las la memoria de, las 20, de los últimos 20 años y empiezas a leer las memorias del Foro de Sao Paulo, encontrás este plan. O sea, muchas de las leyes que están haciendo, las tomas de tierras, una cantidad de cosas que están ocurriendo en Argentina están pensadas allí. Entonces, no, 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 yo no creo que sean tan improvisadas Sí, son muy improvisados el, el, los personajes. O sea, por ejemplo, ah. Fernández, porque lo pusieron ahí a Fernández pero Fernández eh, no no pincha ni corta. Acá hay, hay alguien que está, eh, evidentemente, que sí tiene pensada las cosas más, que es Cristina Kirchner. Que ahí hay una cosa que tiene claro que lo que le interesa es la impunidad, y la impunidad para seguir destruyendo a la Argentina. Porque lo que están haciendo es destruyendo a la Argentina. O sea, paso a paso, eh, la, la destrucción de la moneda, todo, todo lo que se viene haciendo es terrible. Lenin, por ejemplo, decía que una manera de de llegar al comunismo es destruyendo la moneda. Pues si vos destruís la moneda y empezás a imprimir, como están haciendo en este año, que imprimen, 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 y vas a tener un salto inflacionario el año que viene, bueno, esa impresión de billetes destruye la moneda. Y la destrucción de la moneda destruye la moral de cualquier país. Si vos le destruís la moneda a un país, le destruís su moral, porque destruís los contratos, deteriorás los salarios, empiezan los conflictos, como pasa ahora con los policías o con los médicos o con con las penitenciarías, todos los conflictos que estás generando, porque obviamente estás destruyendo el poder adquisitivo de las personas. Eh, Bueno, esto el año que viene se va a acrecentar. La verdad que tenemos una situación muy, muy compleja por delante y que va a requerir que la gente actúe, porque nosotros vamos a necesitar, eh, yo creo que va a ser muy difícil eh, las elecciones, vamos a necesitar 100.000 fiscales aguerridos para defender los votos en las elecciones porque yo creo que si nos roban las elecciones, ahí estamos fritos. Ahí estamos fritos como, como están fritos los venezolanos. O sea que las elecciones va a ser el momento clave para que hay que defender a rajatablas. Yo diría, más que 100.000 fiscales que se necesitarían 200.000. Vas a necesitar dos eh, por mesa para que estén frescos todo el día. ¿no? Y la, la, la verdad es que esa va a ser una misión, yo te diría, casi la principal, ¿no? defender las elecciones. Incluso ya eh, han dicho que tal vez se tengan que, que, que suspender. Imagínate, eso sería una locura. Ahí si se suspenden las elecciones, se acabó, se acaba la Argentina, empieza una no sé, un estallido puede ser muy 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 grave. Así que yo creo que sí que se vienen épocas muy complicadas.
0: ¿Vos, ¿Vos creés que la gente va a tomar las riendas? Yo veo que hay una cuota de esperanza ahí, Agustín, y, y esto eh, también un poco a, eh, gracias al trabajo que viene haciendo gente como vos, ¿no? que se encargan de difundir las ideas de la libertad, bueno, aquel que abrió el camino en su momento, Javier Milei y y tantos otros, ¿no? Eh, Porque también veo, eh, al mismo tiempo, y esto para agregar esa cuota de esperanza, ¿no?, muchos jóvenes y muchas generaciones que están entendiendo la economía de una manera a la cual yo nunca he visto, Eh, voy rumbo a los 40 y nunca he escuchado a jóvenes Adolescentes entender tanto de lo que es un libre comercio, de tener tan en boga las ideas de la libertad. Esto, bueno, es una consecuencia, sin lugar a dudas, del trabajo que vienen haciendo gente como ustedes. Eh, ¿No tenés ahí un poquito de, de cuotas de, de, de esperanza en que la gente informada eh, tome las riendas? Que es un poco lo que está pasando también, Agustina, Porque las últimas eh, manifestaciones que hubo acá en Esperanza, esta ciudad que tiene unos 40.000 habitantes mojados, hubo convocatorias muy sostenidas, que eso es un antes y un después, y así, y todos con una, con una consigna o dos consignas, justicia y libertad. Antes, nosotros como periodistas entrábamos con los micrófonos adentro y uno te contestaba una cosa, el otro te decía otra, y hoy hay una unificación de conceptos, hay una claridad en lo que se quiere, que es interesante.
1: Sí, sí, vos sabés que sí, Marcos, yo creo, yo creo lo mismo, yo, yo estoy convencido que están haciendo algo nuevo, y estoy de acuerdo contigo, Javier Milley, eh, fue una topadora, ¿no?, de, de, para derrumbar mitos, y, 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 y una vez que derrumbás los mitos, entonces es como que tenés, es como que les pasa el plumero y les saca la ideología de la cabeza. Y cuando sacás la ideología de la cabeza a, un, a, un, a una persona joven y empieza a pensar eh, transparentemente, lo que estamos diciendo son todas cosas del sentido común. O sea, que no puedes gastar más de lo que te ingresa, que no, no, puedes tener, que no puede haber un grupo de gente, millones de personas que vivan del trabajo de otros que no está bien eso que una cosa es que te ayuden en un momento difícil en seis meses que se aumentó muchísimo el desempleo por una crisis o lo que fuera que eso es lo que está pasando ahora en todo el mundo y lo ves en en los países eh, que, que llaman capitalistas, que a mí es una palabra que no me gusta porque es una palabra que, que la inventan los marxistas no pero, el, eh, pero bueno, tenés los países capitalistas también ayudan por supuesto en el momento de crisis a la gente pero durante seis meses un año pero no podés vivir de planes sociales durante una década, o dos décadas, o tres generaciones, que es lo que está pasando ahora, que los hijos no han visto nunca laburar a sus padres, más allá de hacer algunas changas, en algunos casos. Entonces, eh, realmente es una diferencia, porque cuando estos chicos empiezan a estudiar, y yo observo que están leyendo, a mí me piden todos los días, hay chicos que, te aseguro, todos los días recibo un montón de mensajes de chicos que me piden libros para leer, y, y, uh-huh. y, y si vos mirás en Unión Editorial, se están en primero en las ventas está Henry Hazlitt La economía en una lección, que es un libro que yo uh-huh. eh, propongo leer mucho como entrada, porque es muy simple, no tiene matemáticas, entonces es fácil de fácil lectura, y entendés los problemas básicos muy rápido, y lo lees un fin de semana. Y, le, uh-huh. y, y la verdad es que te, te, te es un antes y un después, los que empiezan a entender este problema no, ya eh, no, no, no vuelven atrás. Después otra palabra clave es la palabra neoliberal. Los chicos ven la palabra neoliberal y ya saben que ahí hay adoctrinamiento. Y entonces empiezan a pensar, a ver esto que me están diciendo. No es que lo leen y lo toman, sino lo leen y lo cuestionan. Y en ese cuestionamiento está todo. Porque eso es aprender a pensar. Cuando le decís, ojo, lee lo que te están diciendo, porque lo que te están diciendo es falso. Entonces, aunque no fuera falso... Si lo revisan, lo piensan, lo mastican, analizan lo que dicen los demás, lo comparan, lo pasan por su propio entendimiento y sacan una conclusión, están aprendiendo a pensar. Y ese es el gran desafío, que los jóvenes aprendan a pensar. Es el pensamiento crítico. Entonces, tienen que cuestionar lo que les están dando las escuelas porque hay muchas cosas falsas. Y y, y eso me parece que es interesante. Y ahí creo que Javier, José Luis Espert. Eh, hay una cantidad, ¿no? Y muchos que venían de antes, López Murphy y eh, Roberto Cachanovsky. o sea que esta es una tarea que se va acumulando también lo que vienen haciendo otras personas y creo yo, claramente el desastre de la Argentina que es lo que te hace mm. buscar eh, alguna solución por otro lado y si vas a creer en los mismos que te dicen siempre las mismas cosas y te van eh, modificando, se, se disfrazan y después te venden lo mismo mira lo que hizo ahora el peronismo el peronismo kirchnerista mm. Cristina no podía ganar las elecciones, entonces se disfrazó y lo que hizo es puso de mascarón de proa a este personaje Fernández que básicamente decía y además empezaron a circular videos que nosotros mismos circulamos como diciendo miren la contradicción de este tipo, es el que decía que Cristina era deplorable, que todas sus políticas habían sido deplorables y repetía esa palabra deplorable 20 veces en una entrevista. Y esa entrevista te la circulaban, te la circulaban, te la circulaban, mostrando, miren que este que viene es completamente distinto a Cristina. Y después la que gobierna es Cristina. Entonces te engañan, la gente se deja engañar, y entonces vuelven a votarla. Este, eso Hola, es lo que quiero que comprender.
0: Quiero hacer un freno, Agustín, porque me parece que estamos por vivir otra escena de esa como la que me acabas de contar. Ustedes están haciendo un gran trabajo y mucha gente empieza a informar y a entender y a volver a traer el sentido común. Pero ojo al piojo, porque ya está viendo un par de personajes que pertenecen a lo mismo de siempre, que están empezando a decir lo que ustedes vienen diciendo hace un montón de años. Y acá nos encontramos con un Guillermo Moreno, que está cuestionando mucho al presidente. Nos encontramos con Sergio Berni, que hace meses cuando hasta, hasta hay videos, este, virales por WhatsApp y demás. O sea, toda una campaña preparada, para otra vez el, 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 el peronismo quienes están de turno, ¿no? Kamal, eh, convertirse nuevamente en lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Que es un poco lo que ustedes vienen pregonando e invitando. Eh, ¿Podremos también ahora vivir una, una parte de la película similar, la que me contabas antes, no vos lo ves así también?
1: Bueno, yo creo que sí, que lo están preparando, exactamente. Esas dos personas que vos mencionaste recién están haciendo exactamente eso. A veces causa gracia o. O, o a veces parece patético, depende de cómo te pongas a mirarlo, pero Guillermo Moreno diciendo que el peronismo es el amor y la libertad, no cuando es el tipo que te ponía la pistola en la mesa y fijaba los precios y, y te fijaba las ganancias de las empresas, no y, y llevaba guantes de box a la mesa y les gritaba y los insultaba a los empresarios, entonces que ese tipo te diga que el peronismo es el amor y la libertad es, eh, es un hazme reír, ¿no? eh, o hazme llorar, no sé, porque es, es, es increíble... <risa> sí. Que, 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 claro, que esta sí, gente sean capaces de eso ahora el tema es no caer en el mismo engaño creo que claro, este es sí, el momento clave y ojalá no haya liberales que, que, que se vayan con esa gente ¿no? porque también puede ocurrir que ha pasado ¿no? claro, Vudú Boudou era un hombre que salió de la UCD y se fue con Cristina Kirchner y después la pregunta es ¿por qué se van? y yo creo que la respuesta pasa más por los pesos o los dólares y, que, y otras cosas y no por, no por sus convicciones ideológicas entonces, esa transición eh, de, de partido, digamos, para pasarte al peronismo eh, que simplemente por llegar al poder, es peligrosísimo para la gente, ¿no? Ahora, yo espero que los ciudadanos argentinos esta vez no se lo coman. Esta vez, se la, se la, eh, primero que se la expliquemos muy claro, eh, hay que tener cuidado con estos personajes. Bernie que hace un discurso ahora totalmente de derecha, Igual con Perni, ahora con la rebelión de la policía, creo que se está acabando. Se le está complicando. Aunque ahora le están dando tanta plata, le van a dar un aumento aparentemente del 40% a los policías. Que ahí viene el otro problema. Por eso vamos a tener un un estallido inflacionario, porque eh, eh, obviamente venían frenando los aumentos, ahora empiezan a darlos, porque la gente se empieza a quejar y el peronismo no puede gobernar sin dar aumentos porque se le complica todo. Eh, mira, yo escribí en la revista Criterio en enero de este año que el peronismo iba a terminar peleándose a muerte y que pero iba a ser difícil que Fernández termine su mandato. Antes de la pandemia. La pandemia, si querés, agravó el tema, lo aceleró. Uh-huh. Pero el problema ya existía, era preexistente. De hecho, la pandemia le dio a Fernández un año relativamente tranquilo en el sentido de que las encuestas le iban muy bien. Porque uh-huh. agitó el fantasma del miedo. Y, eh, y encerró a todo el mundo en las casas y entonces eh, no tuvo tantos problemas y las encuestas le daban muy bien salir de la cuarentena a, a, para Fernández, del punto de vista político es dificilísimo por eso es que no nos quieren dejar salir la cuarentena ha sido pésima no han dado muy muy mal y le, eh, porque hoy Argentina ya está en el puesto 25 de, de mayor cantidad de muertos por millón sobre 175 países, no, excluyendo las islas y los países muy chiquititos que tienen 40.000 habitantes, pero el, eh, como San Marino y demás, pero sobre el resto que son 175 países, Argentina está a 25, o sea ya el 85% lo hizo mejor que nosotros.
0: Ahora estaría bueno compararse con Suecia, con Brasil, con Estados Unidos, a ver cómo nos dan los números, ¿no? No, no aparecen bueno, las eso... comparaciones ahora.
1: Lo que pasa es que esos que mencionaste, que muchas veces se mencionan, son justamente los que están peor. Porque el tema es que te comparen con Uruguay, que te comparen con Hong Kong, con Taiwán, con Singapur, con Australia, no, hay un montón de países que están mucho mejor que Argentina. Entonces ellos siempre los vas a escuchar que te comparan, van a ser con los países que están peor, que son Perú, Brasil, Estados Unidos y algunos países de Europa. Bueno, pero esos países pero no hoy
0: hoy están estables, digamos. Suecia ahora ya no tiene más muertos prácticamente, apostaron a ah, la no, inmunidad de rebaño y no es nada. La mayoría de los países parece que es un ciclo de contagio que todos los tienen que pasar, ¿no? Hasta ahora parece que es así, una cuestión natural de inmunidad. Ahora eh, los países que mejor hicieron las cosas no fueron aquellos que tuvieron un gobierno que castigaba a los nenes que se portaban mal, fueron los que incentivaron a la responsabilidad individual y con su población educada le dijeron, mira esto es lo que es recomendable, sin presiones, y bueno, y funcionó, ¿no? Eh, y acá se hizo todo lo contrario.
1: Sí, y, sí y, y lo que además se hizo fueron protocolos que se fueron cumpliendo de aislamiento de las personas infectadas y de sus círculos. Entonces tomabas, por ejemplo, en Uruguay, eh, tomaban una persona infectada que había estado en una fiesta con 50 personas. Entonces, ¿qué hacen? Ponen en, en, en aislamiento, en cuarentena, a la persona infectada, a los que participaron de la fiesta, y hacían un segundo círculo, a las personas que estaban cerca de todos los que participaron en la fiesta. Entonces, esas personas sí cumplían una cuarentena de 14 días. Pero de ese modo, el resto de la población seguía en libertad, ¿no? Y el presidente y la vicepresidenta marcaron varias veces en Uruguay que para los uruguayos la libertad es importante, es fundamental, Es fundamental, esa fue la palabra que utilizaron. Y por lo tanto se basaban en la libertad y la responsabilidad individual y un manejo de la salud inteligente. Nosotros hicimos una cuarentena boba, ¿no? Y que no sirvió porque finalmente no contuvo al virus, que era lo que se sabía que no iba a poder ocurrir. Y ahora estamos 173 días después y en muchos lugares están volviendo a fase 1. Y no solo vuelven a fase 1, claro, la gente ya no se aguanta y entonces los comercios dicen nosotros vamos a abrir de todas maneras. Y ahí, empiezan, y ahí empiezan lo que están haciendo los intendentes. Algunos están reprimiendo con multas y demás, y otros aceptan que la gente les dijo que no, y bueno, y, y las mantienen abiertos y no les hacen multas. Eso es lo que estamos viendo hoy en muchas ciudades del país. Con lo cual, la cuarentena fue un fracaso, eh, la parte económica un desastre, la cuestión social se agrava fuertemente, viene una oleada del crimen que ya está creciendo, ¿No? o sea que el, en todos los campos ha fracasado, en salud, en seguridad, en economía, y nosotros vamos a ver que, que esto se va a agravar y la situación política va a ser muy complicada, ¿no? o sea que uh-huh. vienen tiempos muy difíciles, pero coincido contigo Marcos que tenemos que concentrarnos en que esto es una oportunidad de cambio, claro, es una oportunidad claro. de cambio, hay que, hay que explicar este tema para que la Argentina entre en esta crisis de una manera y salga de otra manera, salga con uh-huh. la mente cambiada, salgamos con la libertad en la cabeza, salgamos sabiendo que esto tiene que cambiar, que la gente tiene que trabajar y vivir de su propio trabajo y que se acabó, que vivís del Estado. Y la cantidad de ñoquis que tiene el Estado van a tener que reducirse. Van a tener un plazo para cambiar, pero un plazo que no va a ser eterno. Les podemos dar un año... Por ejemplo, ahora hay un montón de tipos en su casa eh, que trabajan para el Estado, porque no todos son iguales en el Estado. Mm Una cosa es el policía que está en la calle, el enfermero, el médico que está arriesgando su vida con el coronavirus, que hay que aplaudirlos de pie, ¿no? Una cosa es ese, y otro son los burócratas que en realidad lo que hacen, y no porque sean malas personas ¿eh? o buenas personas, sino por la función que cumplen. Es decir, cuando vos te ponen de función, andá a controlar precios, por ahí vos sos un muy buen tipo, pero te pusieron en una función que no sirve, que es no solo es inútil, sino que tiene productividad negativa para la economía. Es peor para la economía tener un ejército de controladores de precios que no tenerlos. Si tú tienes un ejército de controladores de precios y decís ahora los precios son libres, por lo tanto dejas de controlarlos y esa gente va a trabajar al sector privado, la economía gana doble o triple. El Estado deja de gastar. Se corrige en parte el déficit fiscal. La persona que producía negativamente, porque producía un daño a la economía, ahora produce una cosa positiva. Es todo positivo y empieza a pagar impuestos, porque ahora produce en términos reales, o sea, paga impuestos positivos. Es decir, que todo es un círculo virtuoso. Cuando hacemos este uh-huh. cambio y la gente dice eh, el, el grave error es creer que lo que los economistas proponemos es un ajuste y que esa palabra es achicar la economía. Todo lo contrario. Nosotros queremos aumentar la economía, hacer crecer la economía. Pero la manera de hacer crecer la economía es bajar los impuestos, es de regular y es, básicamente, aumentar la productividad. Si una persona hace una función improductiva y lo desplazás y empieza a ir a una función productiva, la economía crece. Y si la economía crece, todos podemos pagar menos impuestos y la economía crece más rápido y el Estado uh-huh. recauda más, no recauda menos, cobra menos impuestos y recauda más. Es un círculo virtuoso, positivo. A eso tenemos que ir en Argentina, ¿no? A cambiar la lógica y pasar a agrandar el sector privado. De hecho, yo, y esto es algo que nunca lo dije porque lo estoy pensando estos últimos días, habría que hacer un índice mundial, viste que todo el mundo habla del PBI, ¿no? es el Producto Bruto Interno, es la producción de todos los bienes y servicios, pero ahí incluye el gasto público, como si eso fuera positivo. Y ahora yo creo que hay que hacer un índice de cuánto es el PBI privado, y medir el PBI privado, porque eso es lo que importa. ¿Cuánto crece el sector privado? No el sector público. El sector público está está de más, está demasiado grande, está elefantiásico, con lo cual tiene que reducirse. Tenemos que hacer un índice de cuánto crece el producto privado mm. y medir a los gobiernos en función de cuánto han hecho crecer al producto privado. Esto todavía no lo he hecho, pero voy a pedirle en la, en la Fundación te lo digo primero a vos y después se van a tirar el blog. Quiero no. que, que me hagan ese trabajo para hacia atrás, ¿no? Y ver qué gobiernos hicieron crecer más el PBI privado y cuáles menos, o cuáles lo contrajeron al PBI privado, porque eso es lo que cuenta el sector privado, las empresas, cuántas empresas, cuántas inversiones, cuánto nuevo trabajo privado hemos creado, ¿no? Y en términos de trabajo privado formal porque además el informal también tiene baja productividad. Porque una empresa que está en negro no puede tener acceso al capital, no puede tener acceso a ir a Estados Unidos y hacer una ronda de inversores para conseguir capital, porque ¿qué va a mostrar? Un balance trucho. No puede mostrar un balance trucho. Entonces, un balance una empresa negra no, no tiene nada para mostrar. Le puede decir que las ventas son lo que sean, pero si el balance es trucho y si las ventas son en negro, no las tiene registradas. Claro. Y además, si vos haces un balance trucho, no le vas a pagar a los que te ponen la, la plata, porque vos les vas a pagar según el balance. Así es que no tiene acceso al capital. No pueden pedir crédito, porque ¿qué crédito vas a pedir si no pueden mostrar el balance? Entonces, la economía informal eh, obviamente tiene baja productividad, porque tiene, no tiene acceso al capital. Si no tenés capital, no tenés productividad. Por lo tanto, todas las políticas que nosotros proponemos es reducir impuestos, desregular, todo esto, y flexibilizar las leyes laborales. Todo esto hace que ya no tenga sentido que estés en negro y te convenga estar en blanco. Entonces, no es porque sos bueno o malo, sino por los incentivos. Te conviene estar en blanco porque vas a poder mostrar las ganancias de tu empresa no te van a matar con los impuestos porque tengas ganancias. Al contrario, vamos a premiar a los que tienen ganancias y no castigar a los que tienen ganancias. Y entonces esa persona va a poder tener un salto en su empresa porque encontró algo que es interesante, algo que puede... Eh, generar riqueza pero ahora consigue el acceso al capital para multiplicar si tenía un kiosco que funciona bien que sabe hacerlo funcionar con más capital puede poner un segundo un tercero un cuarto y finalmente te arma Starbucks ¿cómo se creó Starbucks? de esa manera o sea una persona que tiene un local que lo hizo funcionar bien y después empezó a mostrarle a otros cómo se podía hacer hizo franquicias y esas franquicias ahora tiene 31.500 locales en un montón de países del mundo ¿Por qué? Porque tuvo acceso al capital, pudo vender acciones en la bolsa, pudo ir a los bancos, pudo hacer una ronda de inversiones. Ese proceso de multiplicación de la riqueza es el que tengo que lograr poner en Argentina.
0: Quiero hacerte la última observación eh, Agustín, eh, porque me da la sensación por ahí de que muchos países y hasta el mundo ha hecho esto que vos decís de bajar los impuestos para ayudar, y acá tenemos un socio comercial que está al ladito, que es Brasil, que más o menos está por la línea de Trump, ¿no? de esto de bajar impuestos bueno, de hecho Bolsonaro está aumentando cada vez su imagen más este positiva y digo, ojo que esto no pueda llegar, para ser un poco positivo ¿no? a tener un coletazo, porque de lo que está haciendo Brasil, hoy tenés al gobernador creo que es de misiones, ¿no? Que está más o menos queriendo poner ese tema en el tapete con esto de reducir los impuestos, pero justamente lo hace para poder tener un poco de competencia con el país que está al lado. Digo, ¿no puede traer cola la política monetaria de Brasil hacia la Argentina, ¿no? A la fuerza, me imagino, ¿no? Porque no creo que sea por,
1: por decisión de los gobernantes que hoy tenemos que bajar impuestos, sino que lo harían si no les queda otra. Sí, sí, yo creo que, que la influencia de Brasil va a ser positiva si se mantiene en esta línea porque están queriendo ir a comerciar con Europa. Entonces ya se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Europa y están haciendo las reformas. Hicieron la reforma laboral, hicieron la reforma previsional. Ahora están proponiendo un cambio en la Constitución para bajar el gasto público. O sea, quieren bajar el gasto público sí, para... estar. Sí, están congelando los salarios públicos por tres años es decir, y ahora va a empezar también un plan de privatizaciones que se frenó un poco y ahí hay, viste, siempre hay tironeos políticos, no es que todo un lecho de rosas ni mucho menos. Pero van en esa dirección, y lo mismo Paraguay y Uruguay. Con lo cual el Mercosur va hacia allá, ahora falta ratificar el tratado, y el problema es que nosotros lo tenemos a Fernández. Y y eso nos va a retrasar, hay que ver qué es lo que hacemos. Pero claramente si Argentina eh, logra tener un gobierno eh, razonable, centro-derecha, Eh, ahí va a haber un momento extraordinario para el Mercosur, porque ya Brasil, Uruguay y Paraguay están en esa dirección, si Argentina se suma hacia esa dirección, eh, el Mercosur cambia, y América Latina cambia, porque el Mercosur es lo que está arrastrando hacia atrás América Latina, porque la Alianza del Pacífico ya cambió, la Alianza del Pacífico ya está en conexión con el mundo, Eh, México ya tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, nada menos que son países súper competitivos. Nosotros no podemos competir con México de ninguna manera, en ningún rubro. O sea, son mucho más competitivos. Con lo cual, eso empieza a cambiar. Y también Chile, y Colombia y Perú cambiaron. O sea, que a nosotros nos falta que el Mercosur cambie y, le, y, y va a ser una oportunidad de oro. Por eso digo, esta gran crisis que va a sufrir la Argentina, que lamentablemente va a ser muy dura, está siendo muy dura para mucha gente, y, le, y, y bueno... Y pero aprovechémoslo, aprovechémoslo para hacer un cambio cultural, que la gente comprenda las cosas básicas, y los que están de, del lado nuestro, que nos animemos a hacer las cosas en serio, y no como las hizo Cambiemos, que fueron tibios, y finalmente nos fue muy muy mal, porque además tampoco estaban tan bien preparados de manera intelectual, me parece a mí, yo creo que le faltó ah. el conocimiento de por qué es importante el libre mercado, Porque de alguna manera, en Cambiemos, continuaron con la idea de que el Estado era el que te iba a salvar. Que el Estado, con vaca muerta, eligiendo los sectores, las las energías renovables, el litio, eh, y se imaginaron que ellos sabían cuál era el camino para sacar a Argentina adelante. Y nosotros decimos, nosotros no sabemos cuál es el camino. Lo que sabemos es que hay que liberar las fuerzas para que el millón de jóvenes que van a ingresar al mercado laboral en los próximos cuatro años, sean ellos los que inventen las empresas. Y no sabemos dónde las van a inventar, o qué es lo que van a hacer, si van a saber con el software, si lo va a hacer con el juego, si van a ser gamers, si van a ser youtubers, vamos a ver, no tengo ni idea de lo que va a hacer, pero lo que tengo mm. clarísimo es cuáles van a ser las nuevas Netflix, porque hoy podemos conocer Netflix, hace 20 años ningún burócrata se podía imaginar Netflix, ¿sí? entonces no sabemos cuál es el Netflix del futuro, o el Uber dentro de 20 años, es imposible que un burócrata lo sepa, no lo puede saber un economista, No lo puede. Saber, lo van a hacer los jóvenes, que están mirando lo que está pasando, que están conociendo, que nacieron con el dedo digital, viste, que tiene un dedo distinto, que va mucho más rápido claro, que el nuestro. Claro. Entonces, eh, nosotros no podemos estar ahí. Lo que podemos hacer es facilitarles a los jóvenes, sacándoles regulaciones, bajándoles los impuestos, poniendo una moneda sana, no permitiéndoles que, traiga, que vendan al exterior lo que quieran, y que cobren no un dólar de 70, y que después tienen que recuperarlo con pagando en impuesto país 200 dólares, y si quieren comprar más tienen que pagar 140, o sea que 70, pero menos la ganancia, terminan recibiendo nada, 40 pesos por cada dólar que venden afuera, y después para comprar tienen que pagar 140. O sea, ese ese robo que le estamos haciendo a los jóvenes que están trabajando, inventando cosas, por ahí que están traduciendo y venden sus traducciones al exterior, lo que sea, hoy no hay fronteras, hoy con el teléfono puedes ganar plata y vender al exterior. ¿Sí? Entonces hay que hay que eliminar todas las barreras. La ley de teletrabajo que son absurdas hay que derogarla inmediatamente. Hay que hacer un, la, una de las grandes cosas que hay que hacer es derogar miles y miles de, de leyes que tiene Argentina. Argentina tiene 27 mil leyes, muchísimas contradictorias, casi todas armadas por un curro. Hay algún curro atrás, ¿Sí? entonces te obligan a poner el BTV. El BTV es un curro. Entonces son todos curros pero los ponen con leyes, los ponen con leyes y te obligan y te fuerzan y usan la violencia del Estado para que vos vayas a hacerte el BTB en un lugar que no sirve para nada porque no te arreglan el auto. Después tenés que llevarlo claro. al taller. Y después que lo llevas al taller tenés que volverlo a llevar el BTB. Es decir, te, no les importa nada que te hagan perder el tiempo, que te hagan perder plata. Con bueno, todo eso hay que cambiarlo. Y hay que poner el, el, el foco en la gente, en las personas, en facilitar la vida a las personas. Menos impuestos, menos regulaciones, menos violencia estatal sobre las personas.
0: Vos sabés que te iba a hacer una pregunta que le voy a contestar yo, digamos. Te iba a decir de qué forma podemos cambiar todo esto, Agustín. Y sin lugar a dudas que te escucho y veo que es un poco el compromiso personal que cada uno tiene que tener con la causa. No existe otra manera de cambiar la realidad si no te comprometes. Y, Y quiero enganchar esto con eh, el proyecto que están llevando adelante ustedes, que es Unidos, y quiero preguntarte cómo viene el partido, si la gente se les está sumando, veo que están haciendo un gran trabajo en redes sociales con presupuesto cero, y eso me encanta, y veo que generan este, debate, contenido, quiero preguntarte cómo viene eso.
1: Mira, viene bien, pero puede venir mejor, si, 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 si gracias a esta conversación se empiezan a afiliar más gente, también en distintos lugares, en cada lugar que lo hacemos, esa es la manera, porque nosotros estamos construyendo un vehículo para que la gente construya un partido nuevo. Es decir, no, esto no es un partido de vino alguien de arriba con una billetera gigante como Macri y armó un partido. No, nosotros estamos poniendo una carta orgánica que es la Constitución. Y la gente es la que está armando el partido. Y por ahora se sumaron 15.000 personas. Es decir, que esto se está armando de abajo hacia arriba. No es un claro. partido de un caudillo, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro caudillos, sino que es un vehículo que tenemos que construir entre todos para que, y, y la base de la carta orgánica es que se va a elegir de abajo hacia arriba las autoridades. Es decir, que no sabemos quiénes van a ser las autoridades. Esas autoridades, además, no van a poder ser candidatos y los candidatos van a ser elegidos de abajo hacia arriba. Entonces, si logramos armar bien este partido, tardemos lo que tardemos, va a cambiar la forma de hacer política en Argentina. Podemos hacer una cosa muy participativa, vamos a tratar de usar mucho el teléfono, que puedas votar por el teléfono, de forma tal de, de que no tengas que estar en el comité viste que en los radicales o los peronistas en la unidad básica qué sé yo y entonces el que se quedaba hasta las 3 de la mañana es el que termina ganando no, acaba de ser todo más transparente más fácil no, yo, yo lo conozco seguro que sí, ¿sí? sí ¿eh? las asambleas ¿Y qué, se qué, y sí, pero es, es real. Sí, es, verdad. Es, es real. El que no tiene que trabajar, el que no tiene que levantarse a la mañana temprano para ir a laburar. Entonces, el que, es el que hace eso, y además, que tiene, tiene una palabra: es la rosca. El que hace la rosca política. Ese es el que termina dominando y ganando. Entonces, eh, acá es todo lo contrario. Acá no tenés que hacer rosca. Tenés que salir a la calle, hablar con la gente, juntar votos. La gente te vota por el teléfono. No tiene que venir. Pues no tenés que lograr que la gente venga a votarte a un lugar. Porque si tenés que lograr eso, la gente que labura y qué sé yo, los tenés afuera. Acá no, desde tu laburo, pum, en tres minutos de recreo votaste a tu amigo, a la persona que conoces, a que sabes que es el tipo que respetás, al médico del pueblo que dice yo me quiero comprometer para mejorar la salud, o lo que sea, sí. o, y, 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 y que vos lo conocés porque es el que te curó a tu viejo, a tu tío, o lo que sea, y sabes que es un tipo honesto y demás, bueno, a ese. Nosotros queremos dar un vehículo para cambiar la forma de hacer política en Argentina. Y, y, uh-huh. y además creo que si tenemos éxito vamos a exportar el partido a otros países, porque ya me están pidiendo no, sí. de Muy Bolivia, bien. de Perú, de Colombia, me están diciendo, che, ¿cómo es este nuevo partido? Así que con las redes sociales hoy lo que hacemos se empieza a conocer en otros lugares. Alguno me preguntó, uh-huh. che, pues, ¿se puede hacer un partido internacional? Digo, bueno, ¿por qué no? Uh-huh. No sé. Entonces que de pronto hay que exportar la fórmula, porque, y la fórmula es simplemente aplicar lo que se hace en los mejores lugares del mundo, ¿no? Simplemente uh-huh aprovechar la tecnología, y entonces empezar a decir, bueno, yo quiero hacer un partido transparente, por ejemplo, una de las ideas que estoy teniendo ahora, eh, que me gustaría aplicar, es que todas las reuniones de la comisión directiva las hagamos con Instagram abierto, y que la gente pueda verla. Entonces, que, que vean cómo conversamos, que se sepa todo, que sea totalmente transparente. Esto me lo enseñó la ministra de, de Tecnología de Taiwán, que, la ministra Chang. Y, este, y que es, es una divina que, que, que tiene esa, esa política en su ministerio. Todas las reuniones las hace abiertas este, eh, por, por internet. Entonces todo el mundo puede escuchar, si viene un empresario a pedirle algo, sabe que está la no, cámara no. grabándolo. <ríe> se, no, sienta un no, no. se sienta un sindicalista a negociar y está la cámara mirándolo. ¿Sí? ¿Vos imaginaste de los tongos que nos enteraríamos en Argentina si llegara a pasar? En realidad, cambia, cambia lo que te dicen. El que se siente se sienta ahí y sabe que lo están firmando y que lo están viendo miles de personas y que no sabe quiénes lo están viendo y que además lo están grabando y que puede ser reproducido el pedacito que sea necesario. Porque nadie va a escuchar las 24 horas. Pero alguien las va a escuchar, va a levantar el pedacito y lo va a subir a las redes sociales. Entonces, este, eh, si hacemos este tipo de cuestiones, creo que podemos hacer algo... Es maravilloso cambiar, porque la, la, la democracia ha fallado en el mundo. ¿eh? La democracia funcionó muy bien durante un tiempo, hasta que los diputados y los senadores se dieron cuenta que podían conquistar los votos de la gente usando la plata de la gente. Y entonces armaron armaron en las redes de clientelismo. Pero ojo que esto es en Argentina es patético, pero no es solo en Argentina. Y lo ves en que lo que no pudieron contener es el gasto público todos los países del mundo fueron aumentando el gasto público. Hasta que llegaron a veces a un nivel crítico, como Suecia. Entonces entró una crisis profunda, y en esa crisis después empezaron a bajar el gasto público. Y los suecos hoy tienen un gasto público razonable y han bajado los impuestos, tienen mucho menos impuestos que los argentinos. O sea, hoy el impuesto a las ganancias de las empresas en Suecia es el 22%. Acá los quieren subir al 41%. Entonces te este, este, das cuenta que está, estamos en otro canal. No, hay mucho para hacer pero eh, tenemos que primero sacarnos a esta gente de encima y por eso lo primero que hay que hacer eh, volviendo al, al tema que me decías es el partido es, el, es, uh-huh. es, es, es construir el partido y, y sumarse, yo les pido que se afilien es, es, si me permitís es Unidos Argentina sí, sí, sí. Y, que la gente lo busque y se afile o afiliate.online y, a, y ahí uh-huh. se van sumando y, y si no quieren afiliarse a, a, a Unidos, que se afilien al Partido Libertario o que se afilien a al de Gómez Centurión, al que sea, pero necesitamos que la gente venga a la política, que se suman, tenemos que reemplazar a toda la clase política, y para reemplazar a toda la clase política, necesitamos que toda la juventud se sume a los partidos, y los obliguen a ser más democráticos, que los obliguen a ser internas, esto es muy importante.
0: ¿Vos sabés, vos sabés que, que mientras te escucho de hablar de se de me vino un de fetiche, de fetiche de a la mente y dije qué lindo sería de tener en una de cámara de diputados o senadores de gente como de vos de eh, de o de a de o de José Luis, Luis de espera, de hablando de y explicándole, de explicándole de ¿entendés? De o sea, cambiando, cambiando la cabeza de dentro de, de, la de las cámaras, no por 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 arrancar desde un protagonismo político en alguna de las cámaras ahí, y después viralizándose lo que ustedes dicen, bueno, sería algo fantástico, y como toda revolución siempre es de abajo hacia arriba, así que no voy a perder las esperanzas de que, de que esto realmente eh, sea así. ¿no?
1: Yo creo que por ahora mi función es ese armado partidario, porque creo que es muy importante, y como te decía, las autoridades partidarias no pueden ser candidatos. Tenemos que servir de vehículo para que nazcan nuevos candidatos, pero además tenemos candidatos muy buenos. Tenemos a Javier Milei, hay que decirle a Javier que se presente. presente. Mm. Javier está ahí en la duda, así que yo, yo lo no, perdón, Se lo preguntamos Entonces, una
0: vez y dijo que era inminente el compromiso, o sea que en algún sí, momento lo va
1: a asumir. Lo va a asumir, pídanle, pídanle, pídanle y lo va a asumir. Y después mm. están, hay, hay muchos, están Tonela Martí, que es buenísima, que ahora está en Washington, pero puede volver para, para ser candidata. Este, tenemos, bueno, María Martí, que no son parientes, las dos son buenísimas. Este, eh, después hay una cantidad Miguel Ángel Bogiano, Manuel Adorni que está con nosotros también y que, y que sería un gran candidato Lacha Lázari que conoce mucho las pymes y le, eh, porque él tiene una pyme, o sea la sufre y, la, y, la y además cha. tiene, tiene esa, esa capacidad de mostrártelo con, con datos de la realidad de lo que le pasó ayer, antes de ayer eh, que tiene 19 vencimientos impositivos por cada 20 días hábiles tiene todas esas frases que que te va mostrando cómo el Estado te vuelve loco cuando vos sos una pyme. O sea, tu principal problema es el Estado. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es sacarle problemas a la gente, a la gente que produce. Porque al al sacarle problemas a la gente que produce, va a aumentar la riqueza del país, van a contratar más gente, con lo cual va a haber más empleo, y cuando hay más gente pidiendo trabajadores, o sea, tomando eh, empleados, entonces es cuando suben realmente los salarios. Los salarios tienen que subir porque las empresas ganan plata. No tienen que subir reduciendo las ganancias de las empresas. Eso es una estupidez que tiene la Argentina en la cabeza. Nosotros tenemos que lograr que las empresas ganen mucha plata y entonces van a contratar más gente, se van a expandir, van a crecer y entonces van a subir los salarios. El, 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 el círculo es distinto de cómo se piensa acá. Casi se piensa como la economía es una, una, un juego cerrado, una torta que, que se mantiene y lo que hay que hacer es repartir la torta. Entonces nos peleamos permanentemente para repartir la torta. En cambio, cuando vos asegurás que cada uno es dueño del fruto de lo que produce, ya no discutís más. ¿no? Nadie se pelea por cuánto le corresponde, sino que simplemente es lo que produce y eso es lo que se lleva. Y en todo caso, el que produce más y tiene mucho más y quiere ayudar, te dona. Y hay ONG, hay una cantidad de fórmulas para mejorar, ayudar libremente al que menos tiene. Pero en esa, eh, cuando lo haces de manera libre, lo que ocurre es que se produce una una mejora en la la conexión en la sociedad. Porque hay un agradecimiento el que recibe y el que está dando se siente reconfortado porque está ayudando y porque Mm. ve progresar al otro. O sea, lo que le devuelve es en progreso. Cuando vos le ayudás a una persona y esa persona progresa, eh, te devuelve, por ejemplo, le ayudaste dándole una beca en la universidad y te devuelve buenas notas, vos te sentís bien, o sea que te claro. hizo un bien porque el otro mejoró. Entonces eso produce un vínculo entre el que recibe y el que da. En cambio, cuando usas la violencia estatal, le sacás a uno para darle al otro, al otro le decís que tiene derecho a pedir más. Entonces viene y te tira piedras para sacarte y logra sacarte más. Y eso no produce un vínculo, sino que quiebra y se produce la grieta. Esa es la grieta de la Argentina. Es el conflicto porque unos que no tienen y no producen, le quieren sacar más al que produce. Y el que produce ya le sacaron tanto, que tiene una bronca fenomenal contra el que le está sacando. Esa es la grieta que tiene la Argentina. Si comprendemos el origen de la grieta, la podemos superar.
0: Agustín, te mando un abrazo grande, es un gustazo como siempre escucharte, y bueno, a seguir trabajando y, y hasta la próxima charla que tendremos. Un placer enorme, muchas gracias. Claro,
1: igualmente, un placer, un abrazo grande.